0: 每天爱你多一些，欢迎收听《爱的记事本》，我是雨林。你今天要在《爱的记事本》当中写下什么样子爱的只字,字片语呢？现在人多都是手机不离身哦，不晓得听众朋友有没有这样的经验，就是你当你好像要查某个资讯，但其实你不知不觉哦就点开了其他的链接哦，然后看到更多其他可能呃不是你要。查的那些资讯的一些新闻啊，或是一些相关的消息，以至于说你花了更多时间在浏览的这件事情上面哈。关于这样子手机使用的习惯，我们今天也特别邀请到有多年辅导经验的罗凤林老师，再来跟我们谈一谈手机的使用。我们先来欢迎凤林老师
1: 。雨林好，各位听众大家好，很高兴今天来到节目上跟大家来分享有关于手机使用的一个议题。其实手机虽然在我们眼前就是小小的，又轻薄又美丽又<是>又科技，但是其实每一个手机，尤其一旦上网之后，它其实代表着它有数以千计甚至万上万的人，想尽各种方法来吸引我们的注意力。嗯、所以其实我们留在。手机的上面时间久了，这个其实有时候来说是是好像也是不得已的。因为我举例来说，<笑>我们打开手机呢，就开始各样的广告、促销、打折。你看这背后代表多少的一个商人团队在在花尽心思吸我们的注意力。嗯、然后再加上哎、欸，有各种的新闻、新闻媒体哈。嗯、然后我们其实我们如果没有更多的注意力跟觉察，确实就很容易就。就是低头族这样子，我只是想要看一篇文章，就可能看了十篇。这个经验我也有，那我相信不止我有，应该很多人都有。我相信雨林一定有，有有有，我想对吧？<沒錯 S 1> <笑>这个。我也相信现在的听众朋友，大家都有跟我共同的经验呢。是。但是我会觉得说，人生只有一次，真的要对这件事情觉察这样子，然后才不会无形中好像生命很多就就就就过了这样。所以今天跟大家来分享浏览资讯这件事情哈。嗯
2: 哼
1: 。我我有几则新闻哈、哦，我印象蛮深刻的。有一则新闻的标题是某某女明星，然后失去了家庭成员。哦，这个很吸引我呢，因为想说这个明星又蛮有名的，然后失去了家庭成员，据我所知他的孩子还蛮小的，我想说哇，那讲是是不是某个孩子死掉什么之类的，就很吸引我。这篇文章我其实本来没有预计要看的，我就点进去了，然后进去的新闻呢是他们家的鹦鹉死
0: 了
1: ，我有什么？一点点被骗的感觉，哈，沒不管怎么样，<錯>然后或者是哎、欸，也也会有某个明星，或者是说再婚啊、结婚啊，他的婚宴怎么样、怎么样、怎么样，都用很耸动的字眼，所以其实我也会落入这样子的一个吸引力。嗯、所以我刚刚一开始就是说，手机虽然是如此的轻薄，看起来非常的无害。事实上，那真的就是几千几万的人想办法在信息的嘴里，尤其是上网之后。所以，其实呢，以我们现在来说呢，每一就是有人估计说，我们现在人类的时代的资讯量，在几年内就已经超越我们过去的几千几万年了。我们每一天现在发文的数量。所以，我们想要跟得上这些数量是不可能的，因为几乎每一分钟就有上上万笔的资料从世界各国进来，所以也会有上万笔各种新鲜的资讯，让我们看都看不完这样子。所以，他其实就有个诗人说，现在呢，科技带给现代人是一种狂喜。什么叫狂喜？就是好像我们就可以处在一个非常开心的时候，因为总是世界各国。都秀才不出门，我只要待在房间看着手机，全世界的资讯，他的家内是他的隐私，哪个明星，哪个国家的任何事情，我都可以看得到了。嗯，其实这某部分来说是一种狂喜，就是因为一可以一直满足我们的好奇心，嗯，可以一直满足我们的好奇心。然后结果呢，就是我们很难离得开手机。嗯、哦，没错。像我就常常看到停红绿灯的时候，那其实很多机车骑士哦，他们前面是有那个手机架的哦，对。那我在看到的是，他们往往并不是在导航，而是就在画，嗯、就是在画。我看不是社群就是画那个资讯嘛，就是浏览各种新闻呢、啊。嗯。那今天就是特别来针对这件事情来跟大家聊一聊。浏览花很多时间浏览，就只是看看而已，是不是无伤大雅？嗯、还是其实它是很伤的？
2: 是
1: 。有个名词，我想跟大家来特别介绍的，叫做认知超载。认知超载就是指说，我们去想象一个画面，有一个，尤其是那个资源回收的哈，有时候在路上不是会看到资源回收的阿公阿嬷吗？嗯。他们有时候为了在他们回收的用品。报纸啊，纸箱啊，保特瓶，所以一辆小小的甲车后面拖着可能是一个板车，然后载满了，载满了比它还要高、比它车子更更宽、更多的那个保特瓶啊，回收，就你就有时候都有那种感觉，它会不会就垮掉了这样子，或是掉了没有？这就是一种超载。那为什么称作超载呢？因为我们现在就像我刚刚所说的。我们现在的这个年代，我们其实人类从来没有像现在能够在短时间内接触到这么多、这么多、这么多的资讯，而且永远看不完哦，是永远看不完的哦。所以就会造成我们其实要求的是更多、更快速，就不断的让我们没有办法停留太久，因为我们已经渐渐的已经很习惯。一篇一篇点了，点阅这个，点阅那个，那跳出来追星，追星，追星。我们有一点点被养成一种，要又快又新才是，才是好的。
2: 嗯
1: 。所以我就看过一篇文章这样写，他就说啊，其实电梯呀、啊，电梯里面两个键会被消磨的最，消磨的最快，就是那个关门键。因为我们才会进电梯，我们第一个动作就是一直按关门、关门、关门，也希望它马上关门。因为我们已经不耐烦去等待这件事情了，嗯，所以你就会发现说，当就是浏览的时候，它第一个它就是其实会会让我们一直很处于那种无法停留的状态，就是一篇文章一篇文章，这篇文章还没有吸收，还没有慢慢慢的想，已经又跳到另外一篇文章了。它跟纸本不一样哦。所以，其实以书本来说，它叫做阅读。好，我看一本书就阅读。看完之后我还可以看看前面写什么，还可以前后问对照，慢慢的咀嚼文字这样子。但是以手机来说，它真的是一篇又一篇。它我们看完这篇，其实没有办法想太久，因为我们紧接着我们的注意力又被另外一篇新闻给吸引走了。你看我们的手机是不是无止无尽？书本是有页面的哦，书本是会有界界限的，会有底线。但是我们的手机是没有纸筋的，它的那个浏览是没有纸筋的。这件事情会让我们无形中常常花了比预期更多的时间去浏览资讯，这就是会造成认知超载的一个因素哈。然后呢，最需要值得注意的是语言，有人比喻说它好像寄生虫。因为他每一个我所读的，其实对我来说，大脑就会去花力气去消耗这件事情。比如说，我今天只本我只读三篇文章就好了，好。但是呢，我在手机的这个浏览，我常常超过我的预期，常常可能是三十篇，甚至更多的话可能到一百篇。这些东西都很像寄生虫，它就是一直在这个在我的大脑里面一直让。我。消耗掉我有限的注意力。我不晓得各位听众朋友们有这种经验。有时候我们划手机划了很久之后，大脑会有一种很累的感觉。嗯。不仅是脖子酸痛哦，而是一种眼睛也很疲累，而且大脑会有一点点昏沉的感觉。
2: 嗯，没错
1: 。对，注意力是什么东西？我们人都会有注意力，但是注意力它是有限的，它会再生。我举例来说，我今天如果很累了，我晚上九点十点很累了，我就没有什么注意力可言了。嗯。因为我那时候只睡，只能睡觉而已。你要我在注意、专注什么，做得多多好的决定，其实那时候是没有办法的，因为我已经没有注意力了。但是我睡觉之后呢，我隔天早上我就再生了。哈，它是再生的资源。嗯。但是重点是它是有限的，它可以不断的再生，但是它一天。的注意力，它仍旧是有限的。所以，当我今天的注意力，比如说我今天最最明显的例子，其实是学生。学生如果花了四十五分钟读了英文，读了国文，但是如果他说啊，我休息一下，那就开始划手机看资讯，你会发现孩子会去感觉到他刚刚读的东西不见
0: 了。哦，是。
1: 因为其实你读完一个东西，你需要的是沉淀，让它吸收。哎，我刚刚读了什么？大脑会从注意啊，注意我刚刚国文读了什么，然后开始渐渐的进入到所谓的这个编码，好记编码，然后进入到所谓的长期记忆。但是你看，如果说一个孩子读书完之后呢，他才准备要去吸收成长期记忆，这时候他已经立刻被其他的资讯给给吸引走了。其实。它是没有办法进入到所谓的很好的记忆的果小的，嗯，这个东西就很像是，所以我觉得我在说，当我们在浏览手机资讯的时候，其实它跟阅读不同，它比较像是扫描。有有人研究说，其实看手机比较像是扫描，扫描一篇一篇的，它没办法进到我们很深层的这个记忆里面，所以我才会说，有时候我们看到一个小说文章，其实记住的没有几篇哦。嗯就记住，就是八卦娱乐，但是记住了没有几遍，但是它却耗尽了我们的注意力，耗尽我们的注意力有什么缺点？我们就没办法把我们有限的注意力发挥在我们最需要我们的地方，我们最需要我们的地方哈。所以通常在这件事情来说呢，我会觉得有几件有几句话是蛮常提醒我自己的，我也跟孩子跟学生如此说哈。那分享给听众，首先呢，我会告诉我自己说。这是一个南非的一个一个公关的专家所讲的哈，他说：“你要告诉自己，你不需要什么事情都关心，你只要关心对你有用的事物。
2: ”嗯
1: ，所以这时候我们就会截断说：“哎、欸，我们虽然看到很多标题，虽然非常的信任，但是我们可以很当下知道说，这些东西其实对我来说是。”没有用的，我其实就不用花时间，因为我不用事事都去知道，事事都去关心。其实我不需要去知道全世界每一件大小的事情。嗯，我想这会让我们比较理性一点点。再来就是说，一般来说呢，事情可以稍微分一下，就是有些事情是非常重要又紧急的，有些事情是重要但是不紧急，有些事情是不重要但是紧急，有些事情是不重要不紧急。我们在跟手机使用的时候呢，我们说实话，浏览资讯通常是应该是最不重要又最不紧急的事情。因为那不会是很重要的事情啊！全世界大小又不是我们，又不是全球总司令，<是>我们就是一个在我们工作岗位上某个职份。嘿。所以其实，当我们把这件事情看成是非常轻的时候，它既不重要又不紧急，那你就会知道我们其实有更多事情是排在前面的。嗯、这时候这件事情会提醒我们说啊，我不应该再花这么多时间在。既不重要又不紧急的事情上，<是>会在时间使使上会有所艰辛跟屈折。我觉得这件事情也很重要。那所以通常我都会把我今天要做的事情，尤其是重要又紧急，然后重要或是不紧急都先排出来。我会让我自己做完这些事情，才去做所谓的既不重要又不紧急的浏览资讯。所以，我一整天真的会去浏览的，可能真的是。比如说睡觉前，比如说像整个都弄完没事，那可能准备半小时的话睡觉什么的，我可能才花个十分钟看一看，是我精神已经很不好的，才去做那个既不重要又不紧急的事情。嗯。像我刚刚所说的，某个明星的鹦鹉死了，说真的，少看几个字也没有关系、啊。嗯，没错。我不需要花我很宝贵的注意力去注意这些这些。我原本没有预期要去知道的事情，就是只是一个一,一些某些事情而已。这对别人来说或许很重要，但是对我来说其实没有那么有用，甚至不那么重要的东西，那就用我最次要的精神，不叫闲暇时间，我再去看这件事情就好了。嗯、然后呢？那另外的就是，其实我觉得最直白的回应这件事情的方法，就是我们可以看看嘛。走路的时候有没有用手机？开车的时候有没有用手机？等车的時,有有的时候有没有用手机？吃饭的时候没有用手机？上厕所、睡前，你把看清楚我们的行为。我的这些行为里面，我扣掉一些。其实我们节目前几集就有讲过。嗯，走路的时候危险，开车的时候危险。我强迫自己设定界限：走路绝不看手机，开车的时候绝不看手机。你就会发现这些东西都减少之后，我们。浏览资讯的时间也就减少了，嗯、那认知超载的情形也就减少发生了。嗯，因为不管看什么文章，一定都需要时间。嗯、那当你把这些，当你把这些该走路的时候就好好的走路，该吃饭的时候就好好的吃饭，真的就这样做到单纯的话，其实大脑就不会超载了，自然也就减少这么多看那些不必要文章的时间、哦、嗯，那另外就是说，我会蛮刻意的。把手机放回在他属于他的位置。通常我回到家里呢，我们家一进来就会有一个所谓的玄关，就是一个柜子，那个是全家大小，就是把手机就放在那个地方，除非等它响了，不然其实是不会去接它的。那你会发现，说手机其实要想的并不多，因为像手机根本就是休闲娱乐居对，真的会打电话，因为有些人现透过赖啊什么的，真的打电话其实没有想象中那么多。嗯，那真的想了就再去接就好了，就把手机放在他的位置。他手机的最适当位置绝对不是我们的口袋，也绝对不是挂在我们的手手里面，他一定有他属于他的位置。那它不会是我们身体的一部分。我觉得这些很具体的行为都可以帮助我们做一个很明确的界限。那另外就是关于一个另外一个，我觉得生命中很重要的决定。我常常会跟学生或跟我孩子讲说：“我决定我什么时候当地头族。”我现在就可以跟雨林跟各位听众朋友说：“我决定等到有一天的时候呢。”我如果插着管子比如年纪老了哈，插着管子，然后已经坐在轮椅不能动的时候，那个时候我就会好好的当低头族。那个时候搞不好还是非常棒的一件事情，因为相对的生命还更比较健康嘛。因为真正你插着管子要装鼻胃管的时候，你你可能那时候真的不能做些什么的时候，我就会当低头族。但是在此之前呢？我不会去选择当地头做，因为有太多事情是我现在可以做，但是未来不能做的事情。因为呢，在,在这个老人家可以做的事情，我就不急着做。就是我刚跟,跟大家讲了，等我插着鼻胃管这个在轮椅上的时候，那时候我就做低头族了。但是那是老人家做的，我我现在不急着做。那我现在会让自己很刻意、很刻意的过更真实的人生。因为我年纪其实也到人生下半场，但是我真的会很刻意去过更真实的人生。我举例来说，我会让自己带着运动手表，嗯，然后呢，我会在即便孩子看不到我的时候，我在等车的时候，在等着接什么的时候，我其实就是会去做运动，嘿。然后这个东西都会帮助，比如说我规定自己一天一万个步，一天一万步之类的，嗯，其实这些都会让我更具体。然后我也会让自己。家里也会有跑步机，哈，就是会让自己其实过得很真实的生活，然后或者是我自己也会在这个，反正有书可以看的时候，我就不会看手机， mm hmm. <笑>然后诸如此类的，让我自己呢，一天我自己的限度是这样子，我一天呢只会看一到两次，啊，大概十分钟，反正因为还是有很多外界的连接嘛，那我觉得收 email 这个我还是会去做的， mm hmm. 因为至少我不会因为。少用手机，就失去影响到我该有的连接。我觉得这是重要的，所以我一天大概看一到两次，每次大概十到三十分钟。然后呢，这样子其实是不会影响到手机，也不会影响到工作的。然后同样的道理，我想说，其实我自己就是跟听众朋友聊了这么多集。我自己也曾经是一个很害怕错过资讯的人，但是我现在真的觉得，我现在是很享受在网络上失踪的那一个人，因为在网络上失踪代表我真的花了好多力气在这个现实生活中。那我自己会陪伴孩子做一些事情，就是我举例来说，有时候我们去一趟比较远的地方，我就会跟孩子玩一个游戏。哎，我们现在来看看我们今天。从这边从 A 到 B， 我们可以抓到几个低头族这样子。有一种游戏叫做宝可梦游戏，但是我们家会玩抓低头族的游戏<對>。那他们孩子们就会看到说：“哎、欸，真的是走路啊，过马路那种各个危险，各个危险。”我觉得我们会对这件事情很有警醒的时候，其实我们就会很清楚知道哪些要做，哪些不做。那我想，不成为低头族是一个要一直很努力的事情。帮我。不然我们真的很容易成为低头族，因为网络上有太几千几万人不断的吸引我们，不断的低头，为了看他要喂养我们的资讯。那其实当我们不断不断的警醒的时候，我们就可以让自己活出一个真的是真正属于有感情、有温度的人生这样子。那今天就分享到这
0: 是，哦，我觉得凤玲老师很好的提醒哦，我们每一个人的专注力啊，都是有一天都是有限的哈。怎么样可以很合理的运用我们的专注力？在呃真正现实生活当中，我们需要来呃去专注的地方哦，而不是呃将我们的专注力用在浏览这件事情上面。我觉得真的是很好提醒哦。那也可以避免我们自己真的好像啊成为一个低头族哦，可以来很合理的来使用手机，也来规划我们的。时间，我们的生活，希望今天分享内容可以帮助大家，可以啊，真的在使用手机这件事情上面，能够更有智慧的来运用。好，我们今天也谢谢风铃老师的分享，谢谢
1: ，谢谢。